0: Olá pessoal, meu nome é Google Estoco e bem-vindo a mais um 2025 Mundo Novo. E hoje aqui a gente tem um episódio diferente, né? trouxe aqui um convidado, né? um dos estrategistas do Hack the Future, que é um movimento muito interessante que a gente vem fazendo justamente para trazer aí essa visão de futuro diferente para as pessoas, para que a gente possa ter um futuro melhor. Então o Liu, além de estrategista, ele vem aí fazendo um trabalho muito bonito cima do Hack the Future, que ele vai contar um pouquinho para vocês. Então, Lil, você está aqui com a gente, explica um pouquinho quem é Lil e explica um pouquinho do Hack the Future.
1: Primeiramente, Guga, gratidão enorme pelo convite e pela oportunidade de entrevistar você aqui no seu podcast. Eu acredito que assim como eu tenho a minha curiosidade sobre como você se tornou quem você é, é, muitos dos ouvintes podem ter a mesma curiosidade. Bom, quem é Liu? Uh, eu sou nada mais do que um sonhador, primeiramente. Um sonhador para ter um país melhor, para ter uh, pessoas em direção ao futuro de propósito, como você comentou. Para que a gente possa criar, uh, ter essa abundância de natureza, de belezas naturais e também despertar o potencial que o nosso país tem. Então esse é o meu grande desejo e eu manifesto isso através dos meus treinamentos, de consultorias e de ajudar os amigos e as pessoas a se tornarem melhores pessoas, né? Bom, muito legal, Liu. Bom, então roda a vinheta e vamos começar o nosso podcast. Por que, que você faz o que você faz, Guga? Por que, que é tão importante a gente falar hoje de futuro e inovação da forma que você fala? Legal, Liu. Pergunta muito boa essa que na verdade, é o seguinte, desde criança, né, quando a gente falava
0: de futuro, é sempre aquela coisa, o futuro está atrelado a sonho. Ah, você é um sonhador. E o sonhador sempre tem duas conotações. Tem aquela conotação, pô, que legal, o cara está sonhando, tentando criar coisas novas, e sempre tem aquela coisa, poxa, mas o sonho nunca vai acontecer, né? Aquela coisa está no futuro e o futuro não acontece. Isso é uma coisa que tinha muito no século passado, porque era um século estático. Então, realmente, você pensar em coisas lá na frente... Demorava muito para acontecer, né, então você podia ver nos filmes, né, o Carros Vadores ou coisas do gênero. Só que agora a gente está num mundo que tá, a velocidade das coisas está muito rápida. Então a mudança está numa velocidade muito grande e a sociedade não está acompanhando isso de uma maneira geral. É, existe sim algumas pessoas que estão acompanhando, existem sim algumas pessoas que têm alguns poderes né, é, relacionados a isso, um entendimento muito grande do que está acontecendo mas é muito pouco, são poucas pessoas. Isso é muito ruim, porque isso pode acabar gerando até uma grande ditadura digital. Então, por exemplo, quando a gente fala de blockchain, né, blockchain é uma descuptura tão grande, tão grande, e você pegar as pessoas que conhecem blockchain, você praticamente conta nos dedos. Inteligência artificial é a mesma coisa, é uma descuptura gigantesca que está acontecendo, que você também conta nos dedos as pessoas que sabem né, trabalhar com isso. Então, na verdade, o que eu trago é o seguinte, é, o que eu trouxe como uma missão é vamos tentar desmistificar um pouquinho, né? primeiro, o que é futuro que vai acontecer agora com aquele futuro que vai demorar um pouco para acontecer e vamos tentar trazer qual é esse mundo que a gente vai viver em breve mundo que a gente vai viver logo agora, logo na próxima esquina. E preparar as pessoas para isso. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa preparar as pessoas para esse mundo. Elas precisam estar preparadas. Senão, a gente pode ter um problema muito grande, que é um problema de transição. E esse problema pode gerar desemprego, pode gerar problemas. E aí a gente pode ter um país, que é um país maravilhoso que a gente vive, só que tem um problema muito grande. E eu não quero que meu filho viva num país que tenha problemas. Eu quero que meu filho viva num país que esteja prosperando. Então o que que eu faço é justamente nos podcasts, nos cursos e até nas empresas que eu crio é realmente trazer né, um pouco desse futuro
1: para dentro de casa. Absolutamente, Guga. Concordo 100% e e, e isso conecta muito com a minha próxima pergunta, que é a seguinte. O que que é que o Guga faz exatamente? Nós vemos você em em constante movimento, em, em movimento massivo. Em outras palavras, qual que é a definição desse futuro e dessa inovação que o Guga traz aqui? Bom, primeiro, é, eu sou um grande estudioso. Então, eu estou sempre estudando.
0: Né? E esse estudo se reflete em algumas coisas. Uhum. Se reflete nos cursos que eu estou dando, se reflete no podcast, se reflete nos videocasts. né? Então, eu trago esse conteúdo para as pessoas. Então, isso é um ponto importante. Segunda coisa, eu atuo muito como empreendedor e investidor. Então, eu gosto muito de empreender e pôr a mão na massa e gosto de estar investindo. Então, eu estou sempre né, atuando nessas empresas né, e empreendendo, investindo todos os dias, né, porque eu gosto, acho isso importante, acho que isso é o que muda o mundo. E, obviamente, né, como é que a gente pode causar um impacto maior? Foi a criação do Hack the Future, que é um grande movimento, onde a gente traz mais pessoas que estejam interessadas em aprender, que estejam interessadas em empreender, que elas possam começar a acompanhar isso um pouco mais de perto. Acompanhar, aprender e difundir mais esse conhecimento.
1: Absolutamente. É, nós temos um país aí com tanta gente fazedora que está disposta e pronta para fazer as coisas. Vamos transformar essas pessoas em empreendedoras, né? com conhecimento certo. E aí, a, a, a gente falou na primeira pergunta, Guga, sobre o porquê, o propósito. Conectamos agora com o quê que é essa inovação e esse futuro. Chegou a hora do como. Né? A gente passou pelo coração, fomos para a mente, agora vamos para as mãos. Como que é essa jornada de inovação pela qual as empresas e as pessoas estão passando e como que você vê isso? Olha que interessante, né? Chegou o vírus.
0: É, então, agora todo mundo entende né, a importância da transformação digital. É, transformação digital é uma coisa que existe só para quem é um pouco mais velho. Né? Porque todas aquelas pessoas são mais novas, elas não precisam fazer a transformação digital, porque elas já nasceram digital. Uhum. Então, essa mudança de mundo que está acontecendo, o que, que é? A gente precisa abraçar o novo. Abraçar o novo significa abraçar o um mundo que está em constante mudança, não o mundo estático. Então, o que eu venho fazendo, por exemplo, nas, con- nas conselhos que eu atuo, é mostrar um pouco desse mundo que, olha, o mundo está mudando todos os dias, nós temos que mudar todos os dias, nós temos que abraçar novos modelos de negócio e nós temos que usar a tecnologia como ferramental né cada vez mais e usar isso como uma grande vantagem competitiva. Então, de uma forma global é essa. Agora, tem uma missão né, que está sempre junto comigo, está relacionada à educação. A gente precisa também ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas não é só ensinar a criança que está crescendo ou a pessoa que está na faculdade, mas é sim ensinar o adulto. Eu sou muito fã do lifelong learning. Em outras palavras, a gente não pode parar de aprender. Da mesma forma que você vai na academia todos os dias, você precisa estar aprendendo todos os dias. Porque são muitas coisas novas que estão entrando aqui é, e, e que a gente precisa abraçar. Né? então por isso que eu venho então por exemplo né fiz aí o, uma das empresas que a gente criou que é o FPS então o FPS é uma empresa de lifelong learning onde está trazendo conteúdos tanto de grandes universidades como conteúdos de profissionais né e conteúdos por exemplo de profissionais do Vale do Silício e de fora do Brasil para quê para que essas pessoas possam estar aprendendo constantemente e a gente vai levar isso para as grandes empresas a gente Tem, por exemplo, o Spaces, né, que é uma ferramenta que está quase pronta, onde ela vasculha uma centena de de fontes de inovação, né, trabalha essas fontes de inovação, cura esse conteúdo como um todo e entrega esse conteúdo de uma forma um pouco mais palatável para as pessoas. Tem também o movimento Hack the Future, que é um movimento que a gente pretende o quê? fazer com que as pessoas não só aprendam como passam a ser um disseminadores, né? Então, elas passam a entender como funcionam esses modelos de negócio e passam a aplicar esses modelos de negócio na sua cidade, né? nas suas empresas e passam a ensinar outras pessoas também a aplicar esses modelos. Não só aplicar, como também se envolver com essas novas tecnologias e continuar difundindo esse conhecimento. Então, Quer dizer, em outras palavras, né? quer dizer, esses empreendimentos, né? essas missões, esses conhecimentos, são coisas que a gente vem fazendo para tentar mudar o mundo. É, eu acredito muito em coisas do tipo, se a gente consegue colocar, por exemplo, uma das impre- oh, vai Um outro exemplo legal, Liu, uhum. que a gente fez foi uma, uma escola de inteligência artificial. Então, como que a gente chegou nessa escola? Nessa escola foi assim: eu procurei um curso de inteligência artificial que eu queria fazer. Aí eu busquei todos os cursos que tinham e não encontrei porque eu não tenho base de engenharia, né? Então, você, para aprender inteligência artificial, você precisa de matemática, você precisa de, de programação, você precisa de estatística. E é muito difícil você aprender isso depois de adulto. Eu falei, não, mas é difícil, mas não impossível. Então, a gente precisa aprender através de projetos. Como que eu não, não encontrei? Eu falei o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um curso para mim. Então, eu fui lá e contratei, né? Eu falei, vou eu ver quem conhece muito desse conhecimento, vou criar para mim mesmo, tá? E no meio de tudo isso falou: Bom, já que eu estou fazendo para mim, por que, que isso não vira uma empresa? Né? Já que isso vira uma empresa, então já vai participar, por exemplo, do FPS, já vai ser criado o que é o orb.ai, né? uma escola de inteligência artificial, só que é uma escola de inteligência artificial que não acaba nunca. Porque a gente fala que é um conhecimento infinito. Em outras palavras, é um conhecimento baseado por projeto, né? que começa do básico, não importa se você é uma dona de casa ou um cientista de foguete, você vai começar do zero e vai até. Né, o super ultra avançado. Então a gente está fazendo isso para as pessoas, para os profissionais que eles podem aprender e ter esse ferramental, mas o principal vamos colocar essas escolas tá, aonde, nas comunidades. Né? Então é um dos objetivos de vida é falar o seguinte: Poxa, se a gente vai por exemplo, qual que é um dos países do mundo que mais exporta software né? É a Índia uhum. né? E dentro da Índia é um dos países que mais tem favelas no mundo. Pô, o Brasil tem comunidade em tudo quanto é lugar. Imagina se a gente coloca um ORB dentro de cada uma dessas comunidades. né? O que que vai acontecer? Daqui quatro anos, o Brasil está exportando software. Vira uma potência. Vira uma potência. Então, como a gente não pode, muitas vezes, esperar que o governo faça isso, o que que a gente faz? Cria a empresa, cria né, todos os conteúdos, e cria o movimento Hack the Future para que possa difundir esses conteúdos e colocar isso nas comunidades, colocar isso nas empresas, em todos os lugares. Então, todas aquelas pessoas que querem participar dessa missão e querem fazer com que o país mude, é um caminho, né? Um de N caminhos que podem ser criados por aí, mas é o que a gente pode fazer aí para poder ajudar.
1: Definitivamente é uma, são possibilidades infinitas, né, Guga? Uh, isso é muito legal porque é, essas perguntas que eu montei aqui trouxe pra ti, e trouxe para ti, elas são baseadas na forma que as pessoas aprendem. E essa próxima pergunta ela é muito focada na pessoa que quer ver o resultado que vai ter se ela seguir, se ela entender o que você está mostrando. Tá? Então eu pergunto o seguinte, e se os ouvintes ou as pessoas que tiverem acesso a essa entrevista implementarem o que você está nos ensinando aqui, como que será o futuro deles? Como que será o nosso futuro? Então, primeiro ponto. A gente foi
0: criado no século passado. Significa o seguinte, você foi criado para trabalhar. Você foi criado para ser uma máquina para vender suas horas. E acumular riqueza né, cada dia mais. Isso está totalmente errado, porque você não é uma máquina, você é um ser criativo. Você precisa que que a máquina faça o trabalho para você. E que você crie, né? que você faça as coisas que você gosta, que o ser humano foi feito para fazer. Então, o primeiro ponto é esse. né? É muito difícil para nós eu virar e falar o seguinte: Olha, você não precisa trabalhar todos os dias, ou trabalhar 10 horas por dia. E digo mais, nem para ser rico. né? E eu questiono muito mais o que é ser rico. né? Então, o game de trás é justamente esse ponto. Né? a gente precisa quebrar esse negócio do século passado, que você tem que só trabalhar e correr atrás e de repente se aposentar e perder a sua vida em cima de um um trabalho repetitivo, em cima de uma coisa que não tem valor. Você precisa flipar, você precisa mudar a sua vida para uma vida criativa e criar alguma coisa que tenha valor. Criar coisa que tenha valor para você, para a sociedade, para todo mundo. Você tem um cérebro, você é uma pessoa, você não é um número né? e você não é um processo. Então esse é o ponto principal. Vamos usar a tecnologia para isso. Vamos usar a inteligência artificial para o trabalho repetitivo. Vamos usar a inteligência artificial para ajudar a gente. Vamos usar a inteligência artificial para que nós possamos ter mais tempo. Mais tempo para quê? Para criar. Mais tempo para fazer novos projetos. Mais tempo para descobrir novas coisas. Mais tempo para passar mais tempo com a família, com os amigos. Mais tempo para tomar vinho. Mais tempo para essas coisas, né? Porque é isso, nós somos seres sociais e a gente tem que fazer muitas coisas. Tem muita coisa para mudar. A gente abriu a caixa de Pandora. A tecnologia abriu a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora não foi só na parte tecnológica, mas também na parte biológica. Então a gente realmente está caminhando para criar uma civilização completamente diferente. E isso é um risco, porque dependendo da situação que você está, você pode pegar um caminho que não seja tão bom. Pode pegar um caminho mais totalitário. Você pode pegar um caminho onde algumas pessoas detêm o poder maior do que outras. Então a ideia é que todas as pessoas detenham esse poder, todas as pessoas detenham essas tecnologias para que a gente possa viver um mundo muito melhor, possa viver um mundo onde todo o trabalho repetitivo é automático, onde todo o dinheiro que é gerado ele é distribuído para todo mundo e que o que? Você não ganha pelas suas horas trabalhadas, mas você ganha pelos problemas que você resolve. E aí eu acho que a gente tem uma vida muito mais
1: gostosa para todo mundo. Definitivamente criando um futuro de propósito, né, Guga? E você começou falando dos caminhos, eu adorei isso, porque novamente conecta com a próxima pergunta, que é, uma vez que essas pessoas escolhem esses caminhos, quais são os possíveis obstáculos que elas elas terão nessa jornada? né? Se você puder antecipar, ela ver nesse caminho, o que que ela vai enfrentar?
0: Olha... você não pode ser uma lâmpada no meio de um monte de velas. Então, primeiro, as pessoas não vão querer perder o poder. Então, toda aquela pessoa que é um grande intermediário, então, vou dar um exemplo, você é um dono de cartório, você vai permitir que agora eu possa fazer o registro de imóveis via blockchain de graça? Não, você não vai permitir isso. Se você é um político, você vai permitir que eu crie um sistema de votação que você não precise do político? Não, você não vai permitir. você é um banqueiro, você vai permitir que eu tenha uma moeda digital que possa né, trafegar aí de um lado para o outro e que você não precise de um banco? Não, você não vai permitir. Então, na verdade, é um desafio muito grande. Toda vez que você mexe com o status quo das pessoas, você vai ter um desafio. Lembrando que essas pessoas hoje, elas detêm o poder. Então, é é, é uma forma complicada. Então, na verdade, o que eu digo é o seguinte, você, sendo uma lâmpada, você não pode desafiar né, um um exército de velas. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que conquistar essas velas e transformar muitas dessas velas em lâmpadas. Por isso que está aí o conhecimento. Por isso que você tem que difundir o conhecimento o máximo possível para que essas velas se transformem em lâmpadas, para que essas pessoas começam a entender o mundo da forma com que ele é e não da forma com que eles acham que ele é. Isso é muito importante. Então, conhecimento é a base de tudo isso. Conhecimento faz com que as pessoas possam se desenvolver e elas se desenvolvendo, elas passam a ter a cabeça mais aberta, tendo a cabeça mais aberta, passam aí a dividir mais, a, a, a prosperar mais. Então, essa, a grande dificuldade vai ser essa. Não é uma missão fácil, é um trabalho árduo, difícil, só que é o seguinte, não tem volta, vai acontecer, tá? querendo ou não. né? As pessoas podem lutar, mas isso vai acontecer de qualquer maneira. Não tem como fugir. Né? A tecnologia está aí, né? a inteligência artificial está aí, blockchain está aí, a engenharia genética está aí. Tudo isso está mudando e mesmo hoje os grandes né, detentores do poder não tem como segurar essa onda toda que está chegando. O que a gente tem que fazer agora é, vai mudar, os donos do mundo, digamos assim, vão mudar e vamos fazer com que os donos do mundo não sejam... Algumas pessoas, mas esteja na mão de todas as pessoas, tá? Então esse é o grande ponto. Educação é primordial para isso.
1: E eu já vejo que você citou algumas chaves é fundamentais para desarmar e dissolver esses obstáculos, Guga. E se você puder alencar mais algumas coisas aqui que são primordiais para esse novo futuro aí que está surgindo.
0: Bom, basicamente, educação é importante. É uma delas, né? Eu acho que não tem como fugir, né? A educação relacionada ao STEM Principalmente, né? Que a gente fala que é ciência, tecnologia, arte, matemática e engenharia. Então, isso é muito importante. É, esse é um ponto básico. Outro, outro ponto é fazer com que as pessoas se unam mais. Hum, claro. Então, a gente viu hoje na. Cara, a gente vive no Brasil, que é provavelmente o país mais amigável do mundo e a gente conseguiu dividir em dois. Dividir em dois o quê? Através das fake news, né? Através justamente de ideologias diferentes e brigas que não fazem sentido nenhum. Então, a gente precisa unir as pessoas. Essa união é muito importante. Então, essa capacidade de criar é, é, grandes grupos que possam se conversar, que possam se entender e possam né, articular, isso é muito importante também para esse mundo novo. Então, essa articulação é de extrema importância né, em cima de tudo isso. E a gente precisa também ter ferramentas, né, ferramentas para poder dividir o que é verdade e o que é mentira. Está muito difícil hoje em dia a gente saber o que é verdade e o que é mentira. E entre a verdade e a mentira, a diferença está muito pouca. Então, né, isso não está só na educação, isso está também em ter ferramentas e formas para que você possa estar sempre tentando tomar a, a decisão mais correta possível. Então, são esses pontos que é importante que a gente esteja sempre olhando de perto.
1: Fabuloso, eu vejo muitas qualidades e muito muito estudo, realmente a utilização do lifelong learning daqui em diante para a vida inteira né Guga, mas nós sabemos que toda grande caminhada, toda jornada começa com o primeiro passo, ela começa com uma primeira decisão, com uma primeira atitude, com uma escolha e qual que você acredita, falando principalmente dessa, desse universo que está acontecendo, qual que você acredita que é o primeiro passo no mundo real necessário para que as pessoas possam começar a viver essa nova realidade?
0: Cara, o primeiro passo é você entender que mudou. Né? Então, é o que eu digo sempre. O mais difícil é você aprender a desaprender. Então, você vai ter que aprender a desaprender. É, aquilo que você aprendeu funcionou muito bem naquele momento, né? que funcionava, o mundo funcionava daquele jeito. né? Quando você foi ensinado, né? a pessoa que te ensinou o mundo funcionava daquele jeito. O mundo mudou. Ele funciona de outra forma. Você precisa desaprender aquilo e aprender o novo. É muito difícil para a gente fazer isso. né? Porque a gente foi ensinado que errar é proibido. A gente foi ensinado que a gente precisa seguir o que alguém está falando. A gente foi ensinado que a gente não pode questionar. E por aí vai. Então... Por isso que é muito difícil para a gente estar tá realmente fazendo essas mudanças e estar tá quebrando esse status quo. Um exemplo claro, básico, é isso. Quando você estava na escola, né, você era uma criança, decidiram. Olha, você tem que decidir entre humanas, exatas ou biológicas. Começa por aí. Uhum. Né? Enquanto hoje o mundo é multidisciplinar. Né? Você precisa dos três. Você não faz nada com um só. Né? Então já começou errado logo ali, né, naquele momento, que era um momento que era como a coisa funcionava. Então, a gente tem que mudar tudo isso hoje. Então, eu digo sempre que essa mudança de mindset está atrelada a você aprender a ver o mundo da forma com que ele é e não da forma com que você acha que ele é. Se você conseguir fazer essa diferenciação, você vai começar a ver o mundo de uma forma completamente diferente. E aí você vai começar a absorver conhecimento, formas, e você vai ver coisas muito interessantes. Mas aí significa que você tem que abrir muito a sua cabeça... Né? e e não é fácil para as pessoas
1: terem essa capacidade mas eu diria o seguinte é extremamente recompensador legal, e nós sabemos que o ser humano sempre foi uma espécie de criar comunidades, de estar num num desenvolvimento junto, né? nunca separado né? nós conquistamos essa adaptabilidade essa evolução por, por juntamente estar juntos você acredita que uma comunidade pode acelerar ou ajudar nesse processo de transformação?
0: Não, sem dúvida, porque quando a gente fala de uma comunidade, a gente está falando de uma série de pessoas discutindo. Como até o próprio Hack the Future, né? Sim, que não é o que é certo e o que é errado. né? O Hack the Future é um bom exemplo, então a gente tem o quê? A comunidade que divide o conhecimento, divide discussões, né? faz os cursos né? e as pessoas aprendem e divulgam os cursos depois. E aprendem e passam também a fazer suas consultorias. né? Aprendem a usar as ferramentas aprenda a pensar de forma diferente e aprende o que? o principal que eu acho de tudo da comunidade que é dividir os seus medos porque na verdade você fala o seguinte poxa, mas eu tenho meu negócio, mas eu tenho medo de fazer isso eu não sei como e aí você fica com medo lá dentro de casa, escondido aí quando você vai na comunidade e fala isso quando você vai ver, todo mundo tem o mesmo medo aí você fala, <risos> puta, ainda bem que porra, finalmente, né? eu pensei que era só eu não, é todo mundo e aí essas discussões abrem a cabeça e faz com que tudo isso aconteça então, por exemplo, no Hack the Future, o próprio nome diz Hack the Future. A gente não pode ficar aguardando para esperar ver o que o futuro vai trazer para nós. A gente tem que ir e criar o nosso futuro. Isso é muito importante. Então, a principal coisa que a gente faz no Hack the Future é justamente isso. Nós temos que criar o futuro que a gente quer. E para criar o futuro que a gente quer, a gente tem que trazer a maior quantidade possível de pessoas que pensem da mesma forma a gente tem que trazer a maior quantidade possível de empresas que queiram ser disruptivas. A gente tem que trazer, fazer com que a maior quantidade possível de pessoas aprendam as novas tecnologias, entendam o mundo como funcionam, se relacionem entre si e passam a criar esse mundo da forma que a gente quer. A gente não quer uma nova China aqui. A gente não quer um, um, um país que crie um score social que passe aí a te prejudicar em cima, né, de se você tiver uma opinião de política diferente do governo que está presente. Ninguém quer isso. Jamais. Jamais. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo na China. né? Ninguém quer isso. Então, a gente tem oportunidade ainda de construir alguma coisa. Tem oportunidade de construir uma uma ferramenta de votação que seja mais democrática. Aliás, a gente já está fazendo isso, né, que é o Honest. Uma ferramenta de, de, de votação extremamente democrática que a gente vai começar a usar, que permite que todo mundo discuta. Não só vote, como discuta tanto naquilo que ela acredita como naquilo que ela não acredita. Tem que trazer a democracia 2.0 no limite. Essas coisas a gente tem que estar trazendo. Tem que trazer a inteligência artificial para ser a base né, do ferramental na mão das pessoas. A gente tem que mostrar para as pessoas como que o mundo funciona, como que o vale do silício funciona, como que essas grandes empresas e big techs funcionam para que essas empresas possam funcionar da mesma forma. E a gente precisa trazer quais são as leis que precisam ser criadas. E aí, justamente, e discutir, fazer com que essas leis sejam né, criadas aqui no Brasil, né? fazer os seus lobbies e o seu trabalho. Então, o Hack the Future significa pôr a mão na massa, né? criar um futuro melhor para todo mundo. Então, esse é o objetivo principal. Então, a gente vai estar fazendo isso como capitalismo criativo. Não adianta a gente fazer o seguinte, tudo é de graça, vem aqui e faz tudo do jeito que você quer. Não funciona. Tem sim... Coisas que você pode entrar na comunidade, que você pode fazer que é de graça, tem coisas que a gente tem que fazer, que tem que fazer curso, que tem, que tem valores atrelados, tem coisas que vai depender do seu tempo, tem coisas que vai exigir esforço, tem de tudo, como qualquer coisa no mundo. Então, o importante é o quê? É que todo mundo se reúna, né? E crie alguma coisa que faça muito sentido.
1: Por um futuro de propósito, né, agora Por um futuro melhor.
0: Por um futuro melhor. Com certeza. Exatamente.
1: Hugo, eu não só quero te agradecer por essa entrevista que foi extremamente valiosa, não só para mim, mas acredito para todas as pessoas que estão ouvindo, e também acre- agradecer a sua é, disponibilidade de tempo em todos os seus negócios em levar esse conhecimento para as pessoas. Porque por mais que v- você fale que está trazendo todos esses, esses mecanismos, inteligência artificial, tudo, a, é, eu vejo que você traz muitas pessoas com você. Então, gratidão por isso. Obrigado mesmo pela oportunidade.
0: Não, foi um prazer, Liu, enorme aqui. Eu acho que o quê? Se a gente pegar o nosso Telegram lá na, no Hack the Future, tem quantas pessoas hoje? Já estamos chegando
1: a 700 pessoas já. Quer
0: dizer, né? não, não, são, não é uma grande quantidade de pessoas, mas já é o suficiente para começar a mudar o ponteiro, começar a mudar as coisas. Então, esse que é o ponto. né? Você vê quanta gente aí querendo aprender coisa nova né? e pensar que a gente está no começo do começo do começo. Então, é isso, Lil. Espero, cara, que você tenha gostado também. Entrevista muito boa. E, obviamente, Lil, Te vejo no futuro.